0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die heutige Episode ist beeinflusst durch viele Fragen und Nachrichten, die ich aus dem Bekannten und Freundeskreis erhalten habe. Jetzt sag doch mal Erichsen, du guckst doch den ganzen Tag da drauf. Was ist denn nun mit Bitcoin? Ich habe kein Bitcoin, weil, weil ja, eigentlich ist es doch alles nur heiße Luft. Das sind doch nur Einsen und Nullen. Wir haben doch gesehen im Jahr 2018, was passiert ist. Am Ende ist das Ganze zusammengebrochen, 80% Verlust. Und wenn ich jetzt kaufe als letzter, wahrscheinlich passiert mir genau das. Aber auf der anderen Seite lese ich jeden Tag in der Zeitung, dass Bitcoin immer weiter steigt. Ich lese, Bitcoin ist bald sechsstellig. Ich habe auch keine Lust, der letzte Depp zu sein, der da nicht dabei ist. Jetzt Erichsen, jetzt sag doch mal, was soll ich denn jetzt machen? Okay, wie ich es machen würde, das werde ich in der heutigen Episode gerne erläutern. So, bevor wir gleich darüber sprechen werden, beziehungsweise ich werde darüber sprechen, was ich wohl machen würde, wenn ich kein Bitcoin hätte. Und ja, die, diese Episode mache ich auch für viele Freunde und Bekannte, die mir genau diese Frage gestellt haben. Kommt ein kurzer, schmerzloser, klugscheißer Teil. Und zwar der Teil... Indem ich feststelle, dass ich über Bitcoin schon wahnsinnig lange gesprochen habe. Nein, ich bin keiner von denen, die Bitcoin bei 8 Dollar gekauft haben. Wahrscheinlich hätte ich sie ja noch bei 16 wieder verkauft. Verkauft, wer weiß. Äh, sondern ich habe äh, Bitcoin zum ersten Mal gekauft. Da waren sie knapp unter 600 Dollar. Und anschließend habe ich über das Thema wieder und wieder gesprochen. Mit aller gebotenen Zurückhaltung weil ich schließlich und endlich, und damit schließt sich vermutlich der Kreis zu ganz vielen, die mir jetzt die Frage gestellt haben, nicht in Bitcoin investiert war, weil es mir um die ganz große Revolution ging. Ja, Wenn man 2017 sich den Preisanstieg angesehen hat, dann gab es Tonnen von Kommentaren, die gesagt haben, ja, Bitcoin wird die Welt verändern, Blockchain Re Revolution, und, 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 ja, das ist das digitale Finanzsystem der Zukunft, das Finanznetzwerk, das Facebook der Finanzszene, so wie es Michael Saylor von MicroStrategy gerade beschrieben hat, und, 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 nee, das waren nicht die Gründe, warum ich Bitcoin gekauft habe. Ich habe Bitcoin gekauft, weil es eine begrenzte Anzahl von Bitcoin gibt. So einfach ist das. In dem Moment, und das ist etwas, was wir derzeit ja in allen Anlageklassen erleben. In dem Moment, wo der, die Hauptaufbewahrung von Geld keinen Nutzen mehr hat, sondern nur Nachteile. Und das ist in dem Moment der Fall, wo wir eine gewisse Inflation haben, aber einen Nullzins. Ja, es kostet Geld, Geld zu halten. Egal ob auf dem Girokonto, auf dem Sparbuch, und da spreche ich gar nicht von Negativzinsen, die bei vielen Banken ab 100.000 Euro fällig werden, sondern ich spreche einfach von Inflation. Für Geld auf dem Sparbuch, auf dem Girokonto, das kann man heute mit Schrägstrich sagen, weil es außerhalb von Aktionen nirgendwo mehr Zinsen gibt, kommt nichts rein. Aber es fließt um die Ecke etwas ab, nämlich durch die Inflation. Das wird vermutlich ein Effekt sein, den wir noch stärker erleben in den nächsten Monaten. Und dieser Effekt ist es vermutlich auch, der derzeit Bitcoin so an ja, der Feier setzt. Entscheidend dabei ist, all diejenigen, die mir in den letzten Wochen geschrieben haben, sollten vielleicht, das wäre meine Anregung, genauso ehrlich an dieses Thema herangehen, wie ich das damals gemacht habe. Nicht Blockchain. Blockchain wird ganz viel ändern. Blockchain ist eine, eine disruptive Technologie, die uns die nächsten Jahre noch beschäftigen wird. Aber ich wollte Bitcoin kaufen mit der Absicht, sie teurer wieder zu verkaufen. Und momentan funktioniert das ganz gut. Das ist aber ganz, ganz wichtig, die Herangehensweise, dass ich mich nicht teil, als Teil einer Revolution führe, sondern ehrlich bin, warum ich investieren will. Und dass ich jetzt so viele Nachrichten bekomme, liegt natürlich am FOMO-Effekt. Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen. Warum kommen die ganzen Nachrichten nicht im Jahr 2019, im Jahr 2018, wo Bitcoin immer billiger wurde, sondern jetzt, weil Bitcoin jetzt steigt und weil man, ich sagte es anfangs, nicht der letzte Depp sein will, der dann irgendwie mit Bitcoin nicht reich wird ein bisschen übertrieben. Ich glaube, schon die meisten von euch wissen das durchaus einzuordnen und haben nicht vor all in zu gehen oder gar sich zu verschulden, um Bitcoin zu kaufen. Ich glaube, den Disclaimer brauche ich hier gar nicht anzufügen, das weiß jeder selbst. Wir sprechen hier, wenn dann über einen Anteil und wie man diesen Anteil einordnen sollte innerhalb seines seiner Aufstellung des Vermögens. Das ist eigentlich das Entscheidende für mich. Aber dennoch und ich mache das hier nicht, um den Finger in die Wunde zu legen. Dennoch muss man wissen, warum will ich eigentlich Bitcoin haben? Die Herangehensweise, ich will Bitcoin jetzt haben, weil ich auch am Anstieg profitieren, vom Anstieg profitieren möchte, ist eine gänzlich andere, als wenn ich sage, ich möchte einen Teil meines Vermögens in einer... Digitalen Asset-Klasse, weil ich glaube, dass ich diesen Teil des Vermögens damit erhalten kann, auf Sicht von 10 oder 20 Jahren. Da gibt es durchaus den einen oder anderen, der Bitcoin auch so sieht. Ich tippe aber 90, 95 oder vielleicht 99 Prozent wollen Bitcoin kaufen, weil sie sagen, ich will am äh, Preisanstieg profitieren, vom Preisanstieg profitieren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man da ganz am Anfang bereits offen und ehrlich herangeht. So, ich möchte hier in, diesem, in der heutigen Episode nicht sprechen über die Aufbewahrung. Nicht darüber sprechen, wo und wie man Bitcoin kauft. Auch das werde ich hier noch besprechen. Und deswegen nur, mich hat ein Freund gerade darauf aufmerksam gemacht, dass er gesagt hat, ähm, ja, das mit dem Podcast läuft ja ganz gut, aber schön finde ich, dass du keine Werbung machst. Und da fiel mir ein, das ist eigentlich tatsächlich schön, <lacht> zumindest für alle anderen. Also ich mache ja Werbung für mich. Die, den Teil darf ich hier also vielleicht nochmal anbringen. Ähm, wenn euch solche Dinge wie der Family Podcast oder solche Podcasts hier über Bitcoin, über Aktien, über Geldanlage im Allgemeinen, wenn euch das Freude bereitet, wenn ihr einen Mehrwert daraus mitnehmen könnt, das ist mein Ziel, dann bitte den Podcast auch abonnieren. Dann sehe ich nämlich, aha, es haben sich wieder einige mehr für deinen Podcast interessiert. Du bist auf dem richtigen Weg. Und wenn ihr die Zeit findet, ganz kurz, vielleicht hier im Anschluss oder ihr macht jetzt Pause, ihr macht es jetzt, wie auch immer, einen Kommentar zu hinterlassen, ein Feedback zu hinterlassen, Sterne zu hinterlassen, ja, das ist momentan, meine ich, nur bei Apple möglich, dann ist das für mich einfach eine große Freude und eine große Motivation. Also, macht das bitte. Und ich werde natürlich in Zukunft auch über das Thema Bitcoin noch sprechen. Heute soll es aber nicht darum gehen, nur, deswegen sage ich es euch hier, ist es mir wichtig, es gibt, so diese, es gibt zahlreiche schlaue Sprüche, die sich damit befassen, ähm, wie man Bitcoin am besten lagert. Man kann es natürlich auf der Online-Plattform, hier sei nun mal beispielhaft, ich mache mit denen weder eine Kooperation noch sonst irgendwas, aber hier sei mal beispielhaft, ich glaube, es ist die größte Privatanleger-App-Plattform, also Bison-App der Börse Stuttgart oder auch bitcoin.de. Auch dort kann man Bitcoin kaufen und dann, und das ist wichtig, wenn man es langfristig halten möchte, dann am besten in ein Hardware-Wallet übertragen. Denn wenn online Bitcoin flöten gehen, dann sind sie weg. Ist ein eigenes Thema Bitcoin und Sicherheit. Klar ist aber auch, wenn man sie auf einer Wallet hat und man verliert mal seinen Passschlüssel, man verliert seine Passwörter, so müsst ihr euch das eigentlich vorstellen. Dann sind sie auch weg. Es gibt keine zentrale Verwahrstelle für Bitcoin. Jeder, der sagt, ah, das, ich kann das alles nicht, ich, ich, ich habe mir noch nicht mal selbst ein E-Mail-Postfach eingerichtet. Also, dann erstmal selbst ein E-Mail-Postfach einmal einrichten, in ungefähr so aufwendig ist das, ne, so ein Hardware-Wallet einzurichten. Oder sich damit zu beschäftigen. Wann immer es um Geld geht, fehlt mir manchmal das Verständnis für den einen oder anderen, der sagt, ja ah, ich will eigentlich erstmal mit dem, ich fange mal mit dem Trading an. Und wo, ja, da weiß ich auch nicht genau, zahlt man darauf eigentlich Steuern? Oder wann macht man das eigentlich? Welche Börse nehme ich da eigentlich für? Also... Meine Lieben, wir sprechen hier über Geld, was ihr euch wahrscheinlich in den allermeisten Fällen hart erarbeitet habt. Ja, Rechnet mal ruhig für jeden Euro nach, wie lange ihr dafür etwas tun musstet. Die Aufmerksamkeit, die man seinem Geld schenkt, die ist ja Gott sei Dank einmalig. Wenn ich es einmal geklärt und gecheckt habe... Da muss ich das, diesen Aufwand nicht nochmal wieder erbringen. Das ist ja leider nicht so wie beim, oder Gott sei Dank, nicht so wie beim Rückentraining oder beim Lauftraining. Ja, der, Das ist einmal in dem Muskel oben drin und bis dann irgendwann der Herrgott sagt, so jetzt <lacht> beraube ich dich deiner geistigen Kräfte, so lange ist es da oben. Das ist ein einmal aber den müsst ihr bringen. Einmal einen Abend statt Netflix sich damit zu beschäftigen und schon ist alles drin. Nicht mir die Nachricht schicken und fragen, Erichsen, sag mir das mal. ja einmal einen Abend äh, investieren und dann habt ihr es. Darum soll es heute nämlich nicht gehen. Ich lagere meine langfristigen und damit sind wir wieder ganz eng beim Thema. Diejenigen Bitcoin, die ich überhaupt nicht anfasse, wo ich sage, es ist mir völlig egal, ob Bitcoin jetzt auf 8.000 fällt oder auf 60.000 oder 70.000 steigt, die werde ich nicht anrühren. Entweder... Ist Bitcoin nämlich etwas, was in der Zukunft noch deutlich weiter steigt oder das Interesse lässt tatsächlich nach, dann glaube ich, wird Bitcoin im Kurs deutlich fallen. Komme ich gleich noch zu. Also das ist mein langfristiges Investment. Wenn ihr so wollt, ganz kritisch betrachten wollt, ist es ein Lotterieticket. Das macht mich irgendwann absolut happy und irgendwann wird vielleicht auch der Punkt kommen, wo ich sage, okay, die Volatilität nimmt jetzt auch so stark nach, dass sich vermutlich, ja, wenn man sich das in, auf einer Zeitachse fort, fortgesetzt vorstellt, dann wird Bitcoin vermutlich aufgrund seiner Natur irgendwann in der Kurve immer flacher in der Volatilität. Jetzt ist die Volatilität noch sehr, sehr groß. Aber es ist unwahrscheinlich, dass Bitcoin in fünf oder gar zehn Jahren noch so volatil ist. Dann wird es wahrscheinlich mit einer relativ konstanten Rate, wenn, wenn das ganze Konzept aufgeht, an Wert wachsen. So, und ob ich dann irgendwann sage, so jetzt finde ich andere Spekulationen, die ich interessanter finde. Jetzt verkaufe ich hier was zu einem oh, hoffentlich sehr, sehr hohen Preis. Oder ob vorher das ganze Konzept baden geht, und ähm, Bitcoin, ja, wie so eine Supernova verglüht. I don't know. Interessiert mich nicht bei diesem langfristigen Investment. und Dann habe ich aber auch noch, das mache ich im Übrigen wie im Aktienteil, wisst ihr. Ich habe einen spekulativen Teil, einen aktiven Teil. Und dann habe ich meine langfristigen Investments, die bleiben quasi unberührt. Da kaufe ich immer mal in Schwächephasen was nach, regelmäßig auch was nach. Das ist wenn ihr so wollt, langweiliges Aktien sparen, welches mir aber in den letzten Jahren eine sehr konstante Rendite äh, gebracht hat. Also ihr habt das Zukunftsdepot bei den Renditespezialisten. Einige von euch sind ja eh dabei. Es geht hier auch nicht darum, dass ihr euch das jetzt holen müsst, aber dort sehe ich eben, da habe ich eine sehr solide äh, Rendite jedes Jahr. Und da interessiert mich aber auch nicht, ob das zwischendurch mal, ob ich da einen Crash habe oder Korrekturen. Interessiert mich nicht. Langfristig ist langfristig. Ich bin in den in Unternehmen investiert, mit denen ich gut schlafen kann. Und so habe ich auch diesen Bitcoin-Teil, diesen langfristigen Teil, einfach gedanklich abgeschrieben. Da muss ich nicht auf die täglichen Kurse gucken. Ich habe allerdings auch einen spekulativen Teil, mit dem ich aktiver vorgehe, wo ich mir die Charttechnik ansehe, wo ich auch mal Teilgewinne realisiere, wo ich versuche, Schwankungen zumindest zum Teil auszunutzen. So, das trenne ich von vornherein. Und jetzt kommt die Antwort auf die Frage, wenn du kein Bitcoin hast, was würde ich dann jetzt machen? Ich würde Bitcoin als eine binäre Spekulation ansehen. Und zwar nicht binär, weil Einsen und Nullen dahinter stecken. Das ist einer der Hauptkritikpunkte von ganz, ganz vielen. Könnt ihr täglich 10.000 Tweets dazu lesen. Ja, hinter Bitcoin ist ja nichts, ist doch nur heiße Luft. Einsen und Nullen. Dieses Argument ist grundsätzlich falsch. Und zwar deshalb, weil jede Art der Spekulation weit über ein vermeintlich faires Niveau hinaussteigen kann. Wenn ich, und davon gibt es reichlich, mir eine Aktie mit einem KGV von 500 oder von 1000 ansehe und ich ziehe davon 990 KGVs rechnerisch wieder ab, dann bleibt fast null übrig. Also dann wäre die Downside auch weit über 90%. Wenn wir also über einen fairen Wert sprechen, dann ist das ähm, eine rein rechnerische mathematische Herangehensweise. Aber so kann man einen Markt, bei dem Psychologie eine ganz große Rolle spielt und Erwartungshaltung eben nicht ähm, einfach nicht einordnen. Eugene Farmer war es, glaube ich, der den Nobelpreis für seine Theorie der effizienten Märkte bekommen hat. Wunderschöne Theorie, die aber mit der Realität gar nichts zu tun hat. Ein effizienter Markt ist nur in einem Theorem möglich. Ich weiß ja nicht, wie die Zukunft des Geldsystems in drei, fünf oder zehn Jahren aussieht. Das heißt also, ob Bitcoin darin eine Rolle spielen wird oder nicht, das weiß ich heute nicht. Und bei all denjenigen, die sagen, Bitcoin sind nur Einsen und Nullen. Bitcoin ist ja nur das Wert, was ich ihm an Wert zumesse. Dem kann man hinzufügen, oder dem kann man entgegnen von mir aus auch, wobei es mir hier nicht um eine Diskussion geht. Was ist denn mit Gold? Die Schmuckindustrie sorgt dafür, dass Gold sich in den letzten 12, 14 Monaten verdoppelt hat. Nein, die Schmuckindustrie ist um 2,5 Prozent oder sowas gewachsen. Und Gold verdoppelt sich. Warum? Weil wir sagen, Gold ist für uns historisch betrachtet ein Wertaufbewahrungsmittel, gerade in inflationären Zeiten. Wenn wir auf die Idee kämen, etwas anderes könnte das viel besser gewährleisten. Ich kann mit etwas anderem als Gold die Inflation viel besser ausgleichen. Ja, eigentlich ist es der Realzins, aber lassen wir es jetzt mal dabei. Welchen Wert hat denn dann Gold? Wo liegt denn dann der faire Wert? Da könnte man natürlich sagen, ja, die Produktionskosten, mit dem Gold aus dem Boden geholt wird. Ja, aber Gold wird ja nur aus dem Boden geholt, weil du sagst, ich kaufe Gold ja, für ein bisschen Schmuck und für die, äh, um meine Inflation auszugleichen. Das heißt, dieser Prozess des Mining wird weder bei Bitcoin noch bei Gold angestoßen, wenn es keiner haben will. Ich kann schon verstehen, dass manchmal die Frustration bei Goldanlegern groß ist, weil Gold halt, weil Bitcoin Gold auf allen Zeitebenen derart outperformt momentan. Und ja, deswegen ist es auch, dass zumindest das Argument zulässig, Gold hat eine viel längere Historie. Und mal nebenbei bemerkt, warum sollte ich dem widersprechen? Ich bin in Gold investiert, ich bin in Silber investiert, aber ich bin auch in Bitcoin und Ethereum investiert. Insofern, mir ist es recht. Nur Gold müsste, um auch nur annähernd das aufzuholen, was Bitcoin in den letzten Monaten geliefert hat, müsste Gold ja schon mal eben auf 10.000 Dollar steigen. Ob das der Fall sein wird, weiß ich nicht. Aber auch bei Gold sollte man so ehrlich sein, warum bin ich denn investiert? Ja, weil es so schön glänzt und so weiter. nein. Weil ich mir erhoffe, dass in einer bestimmten Phase, in welches vielleicht das Finanzsystem reinrutscht, in welches der Euro reinrutscht oder der Dollar, weil Gold dann mein Vermögen nicht nur erhält, sondern vielleicht steigert. Ja, andere Gründe kann es doch für den Besitz von Gold nicht geben. Das Mining von Gold, wenn wir dann noch den, den Vorwurf der Energieverschwendung nehmen, das Mining von Gold, die Welt ist eine Grauzone, auch das müssen wir heute nicht erläutern, ist kein gesauberes Geschäft. Das ist sogar in vielen, vielen Bereichen der Welt ethisch äußerst fragwürdig. Es kommt mir aber auch gar nicht auf die Konkurrenz von Gold und Bitcoin an. Es kommt mir auf das Entlarven von Argumenten an. Und wenn ich sage, Bitcoin ist eine, eine binäre Währung, und wer dachte, ich würde nach vier Minuten den Turnaround nicht mehr hinbekommen, der irrt sich. Dann meine ich das so, dass Bitcoin aufgrund seiner kurzen Historie für mich entweder eine Anlage, eine Asset-Klasse ist, die noch deutlich, deutlich weiter steigt oder es tritt etwas an die Stelle von Bitcoin oder es passiert etwas mit Bitcoin, welches das Vertrauen mehr oder weniger entzieht. Für mich sind beide Szenarien möglich. Ich habe persönlich eine höhere Sympathie, aber als investierter, sollte man mich vielleicht nicht mehr als neutral ansehen. Ich glaube eher, dass Bitcoin in fünf oder in zehn Jahren deutlich höher steht als heute, weil das Konzept eines, einer, zentralen, einer dezentralen Aufbewahrung, eines Wertspeichers aus meiner Sicht schlüssig ist. Das heißt, ich kaufe also die Story von Bitcoin, wenn das nicht der Fall ist. Dann wird Bitcoin aus meiner Sicht nicht 10, 20 Prozent schwächer stehen, sondern dann ist aus, dann ist Bitcoin in 10 Jahren das wert, was es vor 10 Jahren wert war, nämlich gar nichts. Und das ist die Antwort. Wenn ich kein Bitcoin hätte und ich mich aufgrund der Tatsache, dass derzeit vieles für Bitcoin spricht, dazu entscheide zu investieren, dann mit Kapital welches ich gedanklich einmal komplett abschreibe. Aufgrund der massiven Sit Fluktuation, aufgrund der massiven Volatilität macht es für mich keinen Sinn zu sagen, ich kaufe Bitcoin bei, sei es nun 25.000 oder 30.000 US-Dollar, ich verkaufe wieder, wenn es unter äh, 24.000 Dollar fällt. Ja, charttechnisch gibt es jetzt diese wichtige Unterstützung bei 20.000 Dollar und... Wer weiß, vielleicht macht man es genau richtig, wenn man dann verkauft, wenn Bitcoin unter 20.000 Dollar fällt. Nur, die meisten werden es nicht machen, weil sie dann zwei Tage später denken, jetzt gibt es Bitcoin ein bisschen billiger, vielleicht steigt es jetzt doch nochmal. Begebt euch nicht in diese gedankliche Abhängigkeit. Ja, wenn ihr im Trading sehr gut unterwegs seid, im aktiven Handel, charttechnisch, ist es was anderes. Aber grundsätzlich mal wollen die meisten doch eine Entscheidung treffen, die dann entweder dazu führt, dass sich Bitcoin vervielfacht oder eben nicht. Und dieses oder eben nicht darf man nicht außer Acht lassen. Bei allem Positiven, was ich über Bitcoin sagen kann, ist die Historie, ist und bleibt die Historie kurz. Also, wenn ich noch nicht investiert wäre, dann würde ich kaufen und mir wäre es dabei vermutlich egal, ob jetzt bei 27.000, bei 23.000 oder bei 29.000. Weil entweder das Ding in fünf Jahren deutlich höher steht oder in der Versenkung verschwunden ist. Das heißt, ich nehme Kapital, welches ich gedanklich abschreibe. Wenn es dann ein bisschen mehr als der Totalverlust ist, na dann, Daumen hoch. Kann man sich vielleicht noch eine Pizza und ein Eis kaufen. Hoffentlich dann draußen. Wenn nicht, dann freue ich mich umso mehr. Aber so würde ich dran gehen. Ja, ich würde nicht sagen, ich nehme jetzt, äh, ich, ich setze hier irgendwo einen gedanklichen Stop. Ja, man kann dann sich zum Beispiel entscheiden, so habe ich das 2017 gemacht, dass ich, als ich 100% im Plus war, den Einsatz rausgenommen habe. So, und dann konnte mir unter dem Strich nichts mehr passieren. Ja, ich habe dann auch nur noch mit der Hälfte vom Kursanstieg profitiert, aber ja, in dem Fall konnte ich tatsächlich später dann auch günstiger wieder kaufen, denn Bitcoin hat ja dann nicht zu meinem Preis, sondern deutlich höher, eine 80% Korrektur hingelegt. Und solche Korrekturen wird es wieder geben. Darum soll es heute aber nicht gehen. Fazit, wenn ich persönlich noch nicht investiert wäre, dann würde ich einen Anteil, den ich absolut verschmerzen kann und ich fange auch nicht nachts das Heulen an und ich muss es auch nicht meinem Partner erklären, sondern den Teil habe ich in Bitcoin investiert, wegpacken und dann einfach mal sagen, okay, jetzt bin ich dabei. Wenn es schief geht, well es war eine spannende Reise. So, jetzt bin ich äh, gespannt auf die Kommentare zu dieser Herangehensweise, aber so würde ich es machen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars